0: Hola, mi nombre es Yasmina Gundes y soy la anfitriona de este podcast de BLS Group llamado Mujer Resonante, en el cual abordaremos temas de desarrollo humano, emprendimiento y liderazgo a través de las historias de aprendizaje y transformación de mujeres que se desenvuelven en diversos ámbitos. Les invito a que me acompañen todas las semanas a escuchar estas vivencias que ellas nos compartirán para extraer píldoras de sabiduría que nos inspiren, nos empoderen y nos muevan a todos y a todas a buscar mejorar no solo nuestras vidas, sino a detonar nuestro poder para transformar nuestro mundo. Gracias por escucharnos. Este lunes estamos arrancando el episodio número 12 de nuestro podcast Mujer Resonante con Italú Rivera como invitada. Ella es una joven emprendedora que ha hecho resonar su voz en las redes sociales gracias a su gran empuje y decisión. La formación que ha tenido en diversas áreas como fotografía, docencia, arte, ciencias exactas y negocios le ha permitido desarrollar una serie de talentos que ha sabido conjuntar de manera estratégica en el desarrollo de su propio proyecto Ilu Agency, empresa consultora con base en Boca del Río Veracruz que bajo un enfoque muy fresco y diferente, apoya a personas que se desenvuelven en el ámbito del emprendimiento, así como a dueños y dueñas de negocios, a hacer visible su talento, su propuesta de valor, a través del diseño, asesoría y desarrollo de su marca personal. Italu reconoce que los logros que ha tenido a lo largo de su vida no los ha conseguido caminando sola. No duden en ser agradecida con todo lo vivido, bueno o malo, así como de sentirse afortunada de contar con personas valiosas que han dejado una huella importante en su persona, tales como su madre, su padre, su pareja, amigos, amigas, así como diversos empresarios y empresarias y claro que no podía faltar su equipo de colaboradoras. Inquieta y reflexiva, y Talú nos invita a cuestionarnos si lo que estamos haciendo en este momento nos llevará realmente a un siguiente nivel en el cual podamos concretar la visión que tenemos para nosotros y nosotras en nuestras vidas. Te invitamos, pues, a que nos acompañes a escuchar la entrevista que tuvimos con ella, en donde además hablamos de otros temas de relevancia. Saludos y que lo disfruten muchísimo. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas y todos a nuestro próximo episodio del podcast Mujer Resonante, en el cual tengo el gusto de tener como invitada a Italú Rivera. ¿Cómo estás?
1: Hola Yasmin, muchas gracias. Estoy muy bien. Muchas gracias por, por tomarte el tiempo, por dedicarle tanto amor a este podcast. Hay mil cosas que podemos aprender de ti, de las personas que invitas y e igual lo comentábamos, el fin es agregar valor y si podemos aportar ese granito cambiando un hábito, una idea o la vida de otras personas, es, es todo un gusto. Gracias por tu tiempo.
0: Ay, no, el gusto es mío porque la verdad sé que tienes una agenda bastante apretada. De hecho, ahorita llegó corriendo y talú porque viene de, de hacer unos workshops presenciales, así que te agradezco enormemente que nos hayas hecho un espacio. Y fíjate que algo que me llamó mucho la atención de, de, de lo que yo vi en tu perfil, porque... Quiero que la audiencia sepa, acabo de conocer a, a, a Italu hace unos meses, y en las redes sociales precisamente, ahí nos conocimos, y eh, me di rápidamente cuenta que eres una emprendedora con mucho empuje, con mucha presencia, y algo que me encantó ver, de que eres una persona que le gusta colaborar y que le gusta compartir. Eso fue muy evidente. Y, y yo dije, creo que es perfecta para este programa porque tendrá muchas cosas que compartirnos el día de hoy. Y primero que nada, me gustaría que arrancáramos, que tú nos platiques desde tus propias palabras, ¿Quién es Italú Rivera?
1: ¿Quién es Italú? Ayer justo platicaba con, con un amigo empresario y le decía, a veces tenemos una idea de las personas como de lo que vemos en redes, ¿no? Sí. Y está increíble, es parte de la marca personal. Pero hay algo tan increíble que se llama esencia. Y esta esencia está hecha de todos estos hábitos, de todos estos gustos que tienes, de las personas con las cuales has tenido experiencias, de lo que te mueve y de lo que te impulsa también. Entonces yo le decía, me decía, ¿ya personalmente quién es Italú Me decía, Italú es una chica de 23 años que tiene los problemas de una chica de 23 años que busca ser independiente, eso creo que me ha formado mucho, el poder tener la oportunidad de vivir sola desde hace mucho tiempo, el poder verme por mí. Tiene el gusto normal de una chica de 23 años, le gusta ir de fiesta, le gusta la playa, es como muy fan de, de este mood, un tanto hippie también, ¿no? Pero tiene otro lado que que no caí tan bien, que es el de emprendedora, no donde hay que ver y dar un, una imagen y decir aquí hay que producir, aquí hay que pagar nómina, aquí hay que ver números y hay que ponerse las pilas, como dicen aquí en México. Entonces esa es la perspectiva, personalmente no estoy tan lejos de lo que soy profesionalmente, pero soy una chica de 23 años que tiene problemas de una chica de 23 años, pero con responsabilidades de 30, ¿no?
0: Sí, y una mentalidad como de 30, porque ya <risas> la oportunidad de platicar con Italú y luego las cosas que postea en sus redes sociales, digo, ¡Wow! ¿De dónde saca estas experiencias de vida y esta madurez a, a los 23 años? Eh, yo digo, ya hubiéramos querido muchos de nosotros a los 23 años haber eh, logrado todo que tú has logrado hasta este momento. Sí. Oye, Italu, ¿y a qué te dedicas actualmente? Habíamos estado hablando, bueno, que eres emprendedora, pero me gustaría que nos platicaras un poquito, pues a qué se refiere, creo que tienes varios emprendimientos.
1: Ah, claro, no sé. tengo una marca que se llama ILU. De ILU nace ILU Agency, ILU Business y e ILO Film. En el transcurso he tenido la, la dicha, la fortuna de estar en negocios, en marketing y en actividades meramente artísticas, soy egresada de comunicación, entonces eso me permite un perfil bastante diverso y me formé muchos años en ciencias exactas por mi familia okay. y demás, entonces
0: Mira. es un perfil
1: muy estructurado pero que se puede ir a tomar una cerveza sin problema, ¿no? Y ir <risa> de fiesta también. En el transcurso eh, estuve trabajando en varios corporativos, tuve la oportunidad de trabajar muy de mano con la parte directiva, entonces eso me, me permitió tener un enfoque muy grande de los negocios, de cómo se hacían, de qué cosas no hacer y demás, y es que nacen estas tres marcas. Y en Agency está enfocado en desarrollar oportunidades para personas a través de su marca personal, a través de sus ideas, a través de sus talentos. Y lo Business, mi oportunidad de poder platicar, por ejemplo, en este tipo de, de espacios, el poder hacer buenas ventas, eh, saber a, dar atención al cliente y demás, es que la gente me empieza a buscar para desarrollar habilidades blandas en equipos técnicos, habilidades grandes okay. en equipos en general, y es que nace lo Business como un espacio de, cap sí, de capacitación y de asesorías en desarrollo de habilidades blandas, e Phil, parte del lado artístico <ríe> fue que mucho tiempo trabajé en una casa productora como productora y también como fotógrafa y es que nace el estudio este estudio está igual todo está ubicado en este momento en Boca Río Veracruz una ciudad muy bonita <ríe> aquí tienes pero su cuando algún día sí gracias pero nace de la marca Ilu y se desglosa todos esos no todos esos proyectos eh, que que son los dueños de mis desvelos y de mi tiempo.
0: No es el novio. No, esos tres emprendimientos. No es el novio, te digo. son los emprendimientos.
1: Sí, no. O sea, el novio el también. <risa> pero es el fin de semana ya.
0: Ah, perfecto. Lunes bueno. a viernes
1: se trabaja el cool. De sábado y domingo también se disfruta bastante.
0: Excelente. Pues mira, fíjate que me, me, me inquieta mucho, me intriga. ¿Cómo es que tú logras hacer ese equilibrio? Porque... Uh -huh ejemplo, a los 23 años yo imagino que también estás saliendo, vas a, o sea, tienes cierta vida social. No como nosotros, ¿verdad? Que a veces ya con hijos. Pero ya. Ya. ¿Ya? <risa> <risa> ¿cómo compaginas? Porque la verdad con estas eh, como tres unidades de negocio que tú manejas, realmente me imagino que es muy absorbente en tiempo y también en energía. Entonces, ¿cómo logras? Uh -huh también la parte personal y el hacer esas actividades sociales dedicarte también tiempo para ti para pasar tus sí, queridos sí. y la parte de atender a tus clientes con tus negocios, ¿cómo, cómo lo logro? Sí,
1: creo que soy horriblemente formal <risa> en todos lados, ¿eh? sí, sí me ha pasado como hasta al chiste local, ¿no? De, cuando quieras <risa> hablar con Italú o sea, escríbele de hola, ¿qué tal? Se comunica a Fulanito de tal, es para confirmar nuestra cita, ¿no? Aunque sea, <risa> <Aunque> sea <risa> amigos cercanos, sí. Entonces, así como me ves en redes y como me ves de manera personal, soy horriblemente corporativa, horriblemente corporativa, así de acusa de recibido, ¿no? Y <ríe> eso le lleva a todos lados. Claro que en ocasiones, obviamente, pues tengo mis amistades y así, pero debo admitir que mis amistades son mucho personas de negocio ah, o okay. personas mayores a mí. Entonces, pues obviamente en ocasiones se puede uno ir a divertir al antro y lo que quieras y, y es parte de, pero no es como mi principal mood de diversión en este momento, ¿no? Creo que yeah. al fin y al cabo nos formamos por las personas con las cuales vivimos y nos rodeamos entonces Totalmente. eso y digo a lo mejor también tú lo has vivido ¿no? lo que ahorita me decías no pues es que a nosotros ya no pero realmente acabas generando ideas y generando hábitos de acuerdo a los hábitos e ideas que compartes con otras personas
0: sí y fíjate que me pasa algo muy parecido a lo que comentas las personas con las que yo socializo principalmente son otras emprendedoras, emprendedores personas que andan en los negocios y claro que sigo teniendo a mis amigos y mis amigas que no están en el ámbito, pero como que es más fácil porque, ¿cómo te puedo decir? Um, ya nos manejamos igual como tú dices, como un como cierto tipo de manejo de los tiempos más corporativos y de que, si, por ejemplo, yo les, si yo a mis amigos emprendedores les digo, nos vamos a ver en tal café a las 5 de la tarde, es a las 5 de la tarde y no tiene
1: claro. que...
0: Claro o sea, ya lo agendaste, y me ha pasado con las personas que no tienen ese, que no están en ese ámbito, por ejemplo, estoy a las cinco en el café, y no aparece, dice, oye, pues es que pues ya no me dijiste nada, y pues es que desde, la que, desde que quedamos, quedamos, ¿no? Y, y como que a veces es diferente el manejo de los tiempos, o de los compromisos, eh, sí me ha pasado mucho eso, simplemente de que esperaban una confirmación, o esperaban que les repitiera, o que les dijera, cuando yo ya, para mí ya estaba escrito en piedra, ¿no? A ver, a las sí, ya, en
1: la agenda puesto es hecho
0: casi. Sí, eso me pasa muy seguido, entonces como que a veces es más fácil y, y, y también algo que comentábamos mucho en los grupos porque estamos juntas en un grupo de Pats de y Aarón Benítez, que creo que nos une mucho el hecho de no dejarnos llevar mucho por el drama. Yo sí me identifico totalmente, entonces si hay una, una amiga que está, no, que no puedo, que esto, que me pasó lo otro, y me cambia, y me cambia, y me cambia, digo, Ay, como que, bueno, nos vemos más adelante. <risa> y creo... Claro,
1: sí, o oh, más que allá del emprendimiento, que es increíble, bueno, idealmente es increíble, también uno le sufre, es el hecho de encontrarte la encontrarte con personas que están haciendo cosas y que el sí. tiempo es posiblemente su mayor recurso, el recurso más importante que tienen. Entonces, en esta comunidad de personas de alto desempeño que tenemos afín, son personas que se están moviendo, que están generando proyectos, que están trabajando, que realmente quieren agregar una causa justa, como dice Simon Sainet, en, en la vida, ¿no? Entonces, es... Es muy padre la oportunidad de compartir ideas, que no sea el "Oye, qué calor hace", ¿no? O "Ay, sí, ¿y cómo te fue con fulanito?". Ah, pues X. Ah. Uh -huh. A diferencia de decir, oye, fíjate que voy teoría, fíjate que leí tal libro, estoy aprendiendo a hacer X cosa Ah, cuéntame un poquito más, enséñame también, déjame asesorarme, ¿no? En ocasiones me sí. ha pasado y vivo con una chica increíble que es jefa de recursos humanos, que es como, ah, Elena, ayúdame en X cosa, ¿no? Y sí. <risa> digo, es que yo ya te debo 20 mil asesorías. <risa> Pero es eso, el poder formarte en un ambiente que te impulse a hacer más, a acercarte al objetivo. El objetivo puede ser muy muy diferente. Hay gente que añora a lo mejor tener días libres. Hay gente sí. que añora que las inviten a ese tipo de, de increíbles eventos. Hay otras personas que su objetivo de vida es llevar una vida muy tranquila. Pero el fin es irte creando un círculo que te impulse a ese objetivo. Y tenerlo claro en la medida de lo posible. O al menos tener claro qué no quieres.
0: Sí, me siento totalmente identificada y fíjate que yo agregaría también personas que a veces no están necesariamente haciendo proyectos y cosas, pero sí tienen una mentalidad más progresista, post propositiva uh -huh. que son personas muy empáticas, que a lo mejor, son, yo sí tengo amigas que son amas de casa, que nada más están criando a sus hijos, pero para mí es como genial hablar con ellas y platicarles y que me den retroalimentación, y que incluso eh, yo poder aprender de sus propias vivencias o de la manera en que ellas ven las cosas, pero a, a lo mejor ellas, su proyecto de vida es su familia, pero me encanta a veces platicar con estas personas que tienen esa mentalidad, independientemente que es... Más open mind, ¿no? Sí, sí. Más nueva buscando soluciones, el cómo sí, ¿verdad? Y a diferencia de estas personas que están muy enfocadas, muy enfrascadas en, en el drama, ¿no? Sí, hoy sí. tal vez me imagino pues también hablando de, de este tipo de mentalidad, de las personas con las que tú te rodeas, platícanos un poco de tu equipo, quiénes están conformados y ah. qué cosas tú buscas en tu equipo, qué cosas tú crees que te favorece el trabajo, qué habilidades o qué características de sí. Ah, no sé.
1: No, es que yo digo que yo no merezco la vida que tengo. <risa> no, la verdad es que muy agradecida, eh. Claro, estábamos, ahorita principalmente la agencia, que es el, el espacio laboral donde más, más le dedico tiempo, somos seis personas, todas mujeres, digo, el destino, y están haciendo cosas muy buenas, algo que en particular veo es que seamos personas moldeables, personas okay. a lo mejor con esa mentalidad progresista, o esta mentalidad abierta, algo que luego se señala es como, mira, hay mil cosas de hablar, no me vengas con chismes de noticias, ¿no? Uh -huh. O sea, una persona, al menos en el equipo, que si no sabe algo, que le busca, que si tiene dudas, que pregunta, que si tiene propuestas, que las da, pero con un plan. Eh, sí, se vale ser meramente creativo. De hecho, nosotros manejamos muchos procesos creativos. Somos una agencia de comunicación al fin y al cabo. Pero... Se vale ser creativo, pero no se vale ser tan divago, ¿no? Y con este punto sí. quiero llegar: es, tienes una idea excelente, vamos a hacer la, el presupuesto, la la, pero tráeme un plan, okay. ¿no? Tráeme un plan de acción con estrategias y demás. Son personas muy comprometidas. También he procurado con el equipo decir: sale, está increíble que trabajes, pero no me trabajes más de ocho horas. Okay. O no me trabajes más de seis horas va a haber clientes a lo mejor enojados hasta ahorita no gracias a la vida pero va a haber necesidades de entregar cosas las va a haber va a haber necesidades de abrir nuevos proyectos las va a haber va a haber preocupaciones por nómina las va a haber siempre va a haber esas cosas pero lo primordial eres tú también y okay. entonces siempre he procurado como cuidar mucho ese lado personal profesional porque les comentaba para mí algo profesional está lejos de lo personal pero para eso también implica el ejemplo ¿no? Okay. Entonces, ha sido un, un trabajo muy interesante. De hecho, la agencia es muy, es muy joven, tiene meses, pero nos ha servido a pues, aprender nuevas formas de trabajo, ¿no? En ocasiones yo comentaba con ellas de una manera muy personal, es decir, yo aprendí sobre negocios, sobre trabajo y demás de una manera muy fea, o sea, muy estricta, ¿no? Sí. Es normal, al fin y al cabo sé que hay preocupaciones por los dueños por mil cosas que se tienen que entregar y agradezco la confianza que me dieron, pero sí en esos trabajos aprendí a que, por ejemplo, yo no podría trabajar una persona más de 24 horas, mm -hmm. a que era importante dormir, a que era importante hacer ejercicio, a que era más importante el talento y el recurso humano, si lo quieres llamar así, a todo el recurso material y la imagen que podríamos dar. Entonces, Aprendí muchas cosas en esa oportunidad corporativa que tuve con empresarios y demás, muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero esas cosas malas fue donde aprendí a decir, ok, yo no quiero esto para cuando tenga un equipo. Entonces, sí hemos procurado como cuidar eso de los horarios, de ok, trabajas a las 9, de 9 a 2, de 9 a 3 y gracias, ¿no? De aquí tú ignórame, si algo urge lo vemos mañana, pero si algo muy urge te voy a llamar, ¿no? Entonces, sí me
0: encanta, me encanta esa filosofía que manejas como líder uh -huh. porque creo que no todas las personas visualizan así la manera de trabajar en equipo y creo que el cuidar a tu equipo y cuidar a cada uno de los integrantes dice mucho de tu persona y como tú misma dices, tú ser el ejemplo. De hecho, me, ahorita me acabo de acordar de un, una publicación que hiciste de que <ríe> comentaste en, en Facebook. Ah, lo padre de ser la jefa es que yo puedo tarde a las 10, pero lo que tengo que cuidar es que tengo que ser el ejemplo, ¿no?
1: Así como, sí, no, ese cuidado. día tenía mucho sueño, y dije ay, no quiero ir a la oficina. <risa> Me quedo aquí, pero después dije, ay, ¿cómo les voy a exigir si no, si no estoy poniendo yo el ejemplo, ¿no? No todo es color de rosa, obviamente, es. es trabajar muy enfocadas. Yo les comentaba, hay muchos objetivos, hay muchas cosas que hacer, siempre va a haber pero trabajemos muy muy mood pareto, ¿no? el 20, a sí. 20 o ¿qué es lo más prioritario que se tiene que cerrar hoy y que nos va a impulsar al objetivo? ah, ok, esta cosa o estas dos cosas hagamos esas dos cosas y a lo mejor si sí es cierto, cumplamos con clientes, ¿no? entonces, es hay un balance de qué cosas nos impulsan de manera estratégica y qué cosas se deben de cubrir entonces, no. va, es así como, como nos estamos moviendo Sí. E igual estar muy abierta a decir, oye, si me estoy equivocando, hazme el favor y hazle el favor a la empresa. Decirme, talú le estás regando. Oye, ¿qué onda contigo, no? Si sí. podamos avanzar. Entonces, por ese lado también creo que implica un trabajo personal de decir, me puedo equivocar, de decir, la gente es diferente a ti. Yo soy una persona muy acelerada, ¿no? Okay. Entonces, el, a mí me costó mucho al inicio dejar de ser tan perfeccionista dejar de, de creer que todas las personas iban a avanzar tan rápido como yo quería. Y es un trabajo personal para que se pueda reflejar de una manera profesional. Totalmente. Entonces, ahí va todo, ¿eh? Espero que sí. si lo están escuchando también digan, mm, sí, es cierto, o oh, no, pura mentira. <risa> yo creo que sí.
0: <risa> sí, y fíjate que yo creo que es bien importante lo que tú estás mencionando porque si tú te dedicas a lo que es marca personal, y, tus, uh, y tú aplicándolo a tu propia empresa sabes que tú eres la cara de esta agencia y, y si tú realmente no trabajas en tu persona para proyectar lo que tú estás quieres transmitir a tus clientes, lo que realmente quieres ofrecerles como propuesta de valor... Pues es cuando yo veo esa, esa, falta de congruencia la encuentro mucho en las empresas, cuando a veces la persona, el emprendedor o emprendedora postea algunas cosas en las redes sociales y cuando ya la conoces de cerca dices, ay, nada que ver. Entonces creo que esa congruencia es muy importante y más en tu caso que te dedicas a lo que es marca personal. Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejas esa parte? Porque yo sé que a final de cuentas son hay, hay cierto trato que tú le tienes que dar a las redes sociales, ¿verdad? No te puedes mostrar tal cual como eres. ¿Qué filtros usas o cómo calibras esa parte de qué posteas o qué no posteas o cómo lo posteas? para uh -huh. que Las personas logren captar esa parte de la esencia de Italu y que a final de cuentas sí. refleja quiénes son ustedes como empresa.
1: Sí, yo creo que hay dos puntos por aquí importantes que señalar. Una, en la autenticidad, ¿no? A, hace meses he estado conociendo a gente incluso de la comunidad de Pats de manera presencial y dicen, o sea, tú eres igual, ¿no? <risa> o sea, yo esperaba una que fueses, no lo sé, más risueña o al contrario, más seria o que fueses enojada y eres igual, sea, no sé, creo que, que serías muy diferente. He escuchado muchos comentarios de gente que me conoce en redes sociales o que lo me las encuentro en plaza o algo así. Y dicen, oye, tú eres Italú. Le digo, ay, ¿qué onda? ¿Qué tal? Y todo, ¿no? Y dice, oye, mira, que vi que lo traes tu podcast, la, la, la. Y dice, oye, ¿y qué andas haciendo? No, pues vine aquí a una biblioteca o vine a hacerme uñas o vine, no sé, cosas, ¿no? Dicen, güey, o sea, no eres nada diferente a lo, que, a lo que veo, ¿no? Yo creí que serías, no sé, más fresa, creí que serías, o oh, al contrario, ¿no? Creí que serías más mal hablada, etc. <risa> Dije, pues, sí. Y a ese punto que quiero llegar es que la autenticidad es lo, es lo de hoy, si lo quieres ver así, ¿no? Habemos muchas personas que procuramos o que procuran mostrar algo por vender, y yo creo que la mejor manera actualmente de vender es mostrarte auténtico. Obviamente sí, hay cosas que cuidar y el lo que cuidar, que es el segundo punto, es que tu contenido sea evergreen, ¿no? Siempre verde. Siempre, siempre vigente. Por ejemplo, yo podría opinar en este momento sobre un problema de Venezuela. Si eso le agrega valor o de Colombia o de cualquier lugar, ¿no? Si eso le agrega valor a mi público meta, lo voy a hablar y, y voy a Hacer desde mi trinchera la parte de, de mejorar a lo mejor ese aspecto social. Pero al contrario, si hoy, no sé, juega América versus Cruz Azul y gana el Cruz Azul, que además sería como toda, toda una noticia, ¿no? <ríe> una gran noticia. <ríe> este, Podría yo hablar de eso y me gusta el fútbol y hago deportes y demás, pero realmente no sería vigente. A los dos meses no es como una noticia que van a estar buscando o una información que les va a cambiar la vida a una persona. Entonces, sea auténtico, padrísimo, ten en la medida de lo posible un objetivo que tengas con tu marca, después desglosa los temas de los cuales quieres compartir allá afuera y que te van a ayudar a alcanzar tu objetivo y no pierdas el enfoque. Va a haber muchas cosas de las cuales opinar Sí. cuando opines, opina en contenido Evergreen, contenido que siempre se mantenga vigente, o que realmente okay. si no se mantiene vigente, que agregues valor, ¿no? Desde lo que sabes hacer.
0: Aquí estoy tomando nota, y yo creo que la audiencia ah. ahí agarra una libretita para ir tomando todos estos tips que, que Italo nos está compartiendo, y yo al, al respecto, mira, nos está escuchando todo tipo de personas, porque el podcast está dirigido a mujeres y a hombres, no importa de ¿De qué se dedican? ¿A qué hacen? Y me gustaría saber, bueno, ¿quiénes deberían tener una marca personal? O sea, todas las personas, los emprendedores, las emprendedoras. Desde tu punto de vista, ¿quiénes deberíamos estar trabajando en esa parte?
1: Las personas que se quieren generar nuevas oportunidades. Y esas oportunidades serían principalmente, bueno, hay miles, ¿no? Pueden ser desde cambiar tu trabajo encontrar un mejor puesto en donde estás, mejorar las ventas en tu emprendimiento, eh, compartir con más todo lo que has aprendido, mejorar sí. la vida y el estilo de vida de otras personas. Hay muchas oportunidades y objetivos que podemos tener como marca. Obviamente ya esto depende de ti y las ganas que tengas para generarte oportunidades. Porque estamos en un contexto, al menos en nuestro contexto, Estamos bajo la necesidad de digitalizarnos y de poner allá afuera cosas que la gente nos voltea a ver y a lo mejor nos invite a trabajar con ellos, a lo mejor nos invite a hacer algún proyecto o si hacen faltas ventas, pues que nos inviten y nos compren productos. ¿no? Estamos en un contexto donde ya casi todo es digital. Y si en este contexto sigues compartiendo solo lo que es memes y demás, sí. está bien y es fácil. Sí. Pero no creo que sea lo mejor para ti. O sea, si realmente te quieres generar oportunidades, aprovechas las herramientas digitales, llámese redes sociales, podcasts y demás, y pon allá afuera lo que sabes para que cuando la gente tenga necesidad de tu servicio, de tu producto, de tu idea, sepa que existes y que ya estás haciendo esas cosas. Un ejemplo, tú quieres ser diseñador. Ok, ok va, estudias diseño y todo ya que eres diseñador y dices, no, es que no hay trabajo es que es muy mal pagado y demás bueno, empieza a mostrar qué has hecho empieza a mostrar qué es lo que te inspira empieza a mostrar cómo fue tu primer proyecto en qué cosas estás equivocado qué cosas te han funcionado cuál ha sido tu mejor diseño eh, qué actividad te gustaría hacer a mediano plazo, cuáles son tus objetivos comparte tu día a día, o sea, muéstrate y a veces también muéstrate vulnerable en ocasiones queremos casarnos con que en redes sociales todo es bonito. Y vale la pena también decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Sabes qué? Soy persona. ¿Sabes qué? Me duelen X, Y cosa Pero regresando al diseñador, si tu diseñador quieres encontrar un nuevo trabajo, empieza a mostrar tu trabajo. Así cuando alguien tenga la necesidad de un, un trabajo artístico o de producción o de mercado técnico y demás en diseño, va a decir, ah, claro, yo conozco a fulanito que vi que publicó X cosa eso es lo, lo bueno de la marca personal generarte oportunidades y más allá de generarnos oportunidades hay personas que hemos tenido la dicha de, de ya recorrer un camino todos lo hemos recorrido y siempre sabemos el 1% más que otra persona, entonces sí. compartamos el cómo lo hicimos y vamos a ahorrarle con eso el camino a muchas personas o las caídas a muchas personas y eso siempre regresa, todo el cariño, todo el amor todo el tiempo, todo lo que agregas allá afuera hacia otra persona, hacia otro ser, regresa lo doble. Entonces empieza a agregar, ¿no? Las oportunidades regresan y si no regresan, generas.
0: Totalmente, me gusta, me gusta cómo lo pones y creo que desde esa perspectiva creo que todos pudiéramos echar mano de las herramientas que existen para proyectar quiénes somos y creo que siempre vamos a estar abiertos a alguna posibilidad, a alguna oportunidad en diferentes ámbitos ya sea por búsqueda laboral o incluso aunque no... Yo, yo soy soy de la idea de que a veces los objetivos no salen en el momento, sino que sí, sí tienes que tener en mente que quisieras lograr o hacia dónde te quieres dirigir, pero por, de, por decir, yo tengo un trabajo y estoy bien, estoy estable, pero yo no sé si en un año pueda, puedan despedirme o puedan recortar o la, empre, la empresa quiebra yo ya tengo que haber creado ese caminito de estar mostrando quién soy, etcétera. No esperar a que ocurra eso para empezar a trabajar, ¿verdad? En la marca personal, sino ya ir construyendo, ¿no?
1: Sí, o sea, al fin y al cabo, creo que es mostrar tus ideas. Y si aún no sabes qué ideas tienes, inicia. Hay sí. mucha gente que me ha dicho, ¿sabes qué? Yo a través de mi marca personal me encontré. O sea, encontré que me gustaba encontré que no me gustaba, encontré mi audiencia, conocí personas, me casé con X personas, está pasado, ¿no?
0: Sí, o, sí.
1: O me di cuenta que la vida que yo tenía, el estilo de vida que yo tenía, no era el que quería, encontré nuevas ideas, ¿no? Cambié mi mentalidad. Digo, eso ya a lo mejor suena como un poco divago, pero creo que sí la marca personal, trabajarla, te permite llegar a un estilo de vida diferente.
0: Sí, y yo creo que también... Lo que a mí me gusta muchísimo es que te permite conectar con personas a las que les hace clic lo que tú compartes, como que empiezas a encontrar, por así como decir, como ya está muy trillado la tribu, pero por así decirlo, las personas que les entusiasma, las cosas que a ti te entusiasman o lo que tú compartes, que ya dominas un poquito más, como decías, tú, cualquier persona puede saber un por ciento más o, más o un porcentaje más alto de algún tema en específico en comparación al resto de las personas. Y, y, Talú, tengo una duda. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que en las vacantes, cuando a, eh, se publican, dicen, por ejemplo, que quieren contratar a alguien entre tal edad y tal edad, generalmente jóvenes, y que quieren que tengan cinco años de experiencia laboral. Y a veces los egresados recién egresados dicen, oye, acabo de egresar, ¿cómo voy a tener cinco años de experiencia laboral? pero me he dado cuenta que muchos universitarios y universitarias, como en el caso, de tu ejemplo, pues han empezado a laborar incluso desde que están estudiando, desde que están cursando su, su universidad. Me gustaría que nos platicaras que, cómo fue que tú, cómo te conectaste o cómo lograste obtener estas oportunidades laborales que te han permitido pues adquirir toda esta experiencia a tan temprana edad, considerando también pues que ahora. Tú tienes un bagaje muy grande de conocimientos y experiencia profesional, pero lo fuiste construyendo desde que eras estudiante. ¿Cómo le hiciste? ¿Qué recomendaciones les das a aquellos jóvenes que nos están escuchando y que quisieran empezar desde la etapa universitaria?
1: Oye, esas ya son muchas flores. No es para tanto. Oye, eres
0: merecedora. Es acérfala.
1: Como la, Fíjate que en comunicación... Uh, utilizamos mucho dos, dos frases. Una es todo comunica y otra siempre estamos en campaña. Okay. Todo comunica es el hecho de que las actividades que estés desarrollando procures que tengan un buen mensaje para tu, locutor, para tu, tu receptor de mensaje, ¿no? En palabras vanas y mortales, siempre y da favor. una buena impresión. <ríe> siempre da una buena impresión desde... El, la cosa que entregas, el proyecto, desde el membrete que, que compartiste, lo que expones, desde cómo te viste, desde cómo te comunicas, desde cómo criticas. O sea, a veces eh, es muy común de escuchar, no sé, ay, es que fulanita, ¿no? Habla peor de ti que de la persona misma, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuidar cada, cada detalle es algo que aprendí mucho en la carrera y se conecta con lo otro, que es decir, siempre estamos en campaña. También les pongo en contexto, yo había estado trabajando en escuelas, dando clases de matemáticas, de álgebra, de cálculo, de física, de ciencias y demás, por la formación que tuve en ciencias exactas y, y que me iba bien. Entró a la universidad, estudio de comunicación, que es como una rama totalmente diferente a la que llevaba, y ahí fue una universidad privada. Yo entro de manera becada, me pagan la carrera ahí por un concurso en el que estuve, etcétera, Y al entrar, algo que me gustó mucho era esto de siempre estar en campaña y que nuestro cliente uh -huh. era nuestro profesor. Entonces, uh -huh. o que nuestro cliente era el director de carrera, nuestro cliente era el compañero y demás. Y eso te permitía o te invitaba a que crearas buenas relaciones y también un buen trabajo. Entonces, yo hacía un trabajo que era meramente educativo y para una calificación, pero lo hacía muy bien o procuraba hacerlo muy bien. Luego teníamos proyectos con empresas y decíamos, bueno, podemos hacerlo en la tiendita Barrotes de la esquina de tal compañero o mejor nos vamos al mejor hotel de la ciudad, ¿no? Y le ofrecemos el proyecto. O ¿por qué no el mejor, a la empresa industrial más fuerte de aquí, de la zona sur del país, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Como que apostar en grande, cuidar la imagen, cuidar nuestros entregables, y pensar, esta persona me puede recomendar, o esta persona Bien. me podría dar trabajo, etc. Eso ocurre como en primer año, que empezamos a trabajar proyectos y demás. E, y el primer año de la carrera, en la universidad buscan una persona que fuera a hacer fotografías a un corporativo. Y porque siempre andaba tomando fotos, y ya trabajaba, o colaboraba, mejor dicho, porque no, no me pagaban, en una productora al inicio. Sí, sí. Es que cuando buscan a una fotógrafa con un mood corporativo, me invitan a mí. Voy a la, al lugar, las fotos. Yo llevaba meses viviendo en la ciudad de donde estudié. Me perdí, llegué, no, casi llego tarde la, 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 ¿no? Una, una locura. Se hizo la sesión, a las personas les gustó mucho el trabajo. Eso pasó como en una semana. Y a la segunda semana me empiezan a ofrecer trabajo como reclutadora de campo. Era una empresa de recursos humanos. Y dije, uy, pues yo no sé hacer esto, pero vamos, ¿no? Y yo no conocía la ciudad. Aparte tenía que un reclutador de campo va a los lugares a hacer las entrevistas de trabajo, a las casas de las personas que van a entrar a trabajar. Y bueno, pero vida una, ¿no?
0: La ciudad, de paso, dije.
1: Ah, sí, ya conozco la ciudad. Me perdí muchas veces, pero empecé así a trabajar. A los meses empiezo como asistente de dirección. O sea, en el transcurso creo que era eso, ¿no? El cuidar tus entregables, tus proyectos, tu imagen y demás. Y en la universidad cuando llegaban como vacantes de, oye, necesito que un universitario me apoye con esto, me empezaban a mandar a mí por la relación que tenía con mis maestros y por la cantidad o la calidad de trabajo que hacía ¿no? Entonces me empezaban a mandar a mí y a mí al... Los como seis meses ya empiezo a trabajar de manera como profesional, si lo quieres ver así, de manera formal, mejor dicho, en el corporativo y a crecer, ¿no? A últimas estuve llevando como el departamento de marketing de ahí, todo fue muy rápido. Y luego estuve como de freelance, eh, haciendo exposiciones en, a nivel nacional y todo, exposiciones fotográficas, después en de una casa productora, etcétera, etcétera. Y a resumen, yo les recomendaría, sí es cierto, siempre estén en campaña, pero también tengan amistades, relaciones y proyectos principalmente de buena calidad en muchos rubros, ¿no? Uh -huh. Digo, a lo mejor comunicación te permite meterte en el lado artístico o en el lado corporativo, en el lado de medios, pero todo todo lo que hagas en la medida de lo posible, intenta hacerlo bien, ¿no? Eh, e intenta hacerlo como si lo fuera a ver Bill Gates o si lo fuera uh -huh. a ver este, Carlos Slim, ¿no? Sí. Con, con
0: esa calidad. Fíjate que creo que son muy útiles estos tips que nos has dado y creo que les puede dar mucha luz sobre cómo pueden empezar, incluso siendo universitarios o universitarias, porque a mí me parece que los tiempos actuales ahora llama para ese cambio. Ya no es el alumno o alumna pasivo en el salón de clases, nada más estudiando con el librito, creo que es tipo de un cambio en lo que tiene que ver la educación. En, en nuestros países, básicamente yo creo que ya están cambiando poco a poco, pero creo, me encanta que la universidad en la que tú estudiaste los impulsaban y les inculcaban esa mentalidad, porque no lo veo, yo de hecho me dedico, yo soy asesora para diversas instituciones educativas y es muy rara vez he escuchado esto que tú me estás comentando y que creo que es un cambio muy importante que pudiera darles mayores oportunidades a, a estos jóvenes porque salen y a veces no saben ni qué van a hacer. Y, y están como que de provistos de mucha experiencia que ya pudieran haber generado para poder irse ubicando, para poder más o menos armando un currículum, ¿no? Entonces, sí,
1: o sea, prácticamente yo el primer currículum que mandé fue con trabajos que había hecho así en la escuela. De que voluntariado en casa productora. Eh, cl dando clases de tal cosa de danza, ¿no? Y al inicio, ¿qué ganabas? O sea, ni 50 pesos, ¿no? Pero no es el dinero, o sea, no, sino la oportunidad de aprendizaje.
0: La experiencia. Ya el dinero
1: llega con el tiempo.
0: Sí, y luego cuando realizas ese tipo de actividades que incluso pueden ser actividades extracurriculares que las haces por amor al arte, esa experiencia te va marcando, te va transformando y, y ya nadie te cuenta. O sea, el hecho de en las mañanas, de haber organizado a la gente, de haber planeado algo, o de haber visto que no salió bien, dices, ah, a la próxima lo voy a hacer diferente. Entonces eso, pues creo que es algo muy valioso, a lo cual deberían estarse exponiendo lo, los chicos y las chicas que están en etapa universitaria. Y, sí, sí adelantítalo.
1: Digo, a resumen, sería como esa parte de, piensa que siempre estás comunicando... Y, por ende, toma actividades uh, o toma acción en el tema. Cuida tu imagen. Cuida más que... O sea, no es imagen, ¿sabes? No es ni qué ropa me pongo, cómo me veo. No, o sea, es reputación. Si dices ah, que vas dale. a entregar a tal hora, procura entregar a tal hora. Cosas por el estilo. Y haz cosas increíbles. Sí. Haz cosas interesantes. Todos, todas las cosas que hacemos son interesantes. Todo depende del mensaje que estás poniendo allá afuera. Entonces, será como todo comunica. Siempre... De, procura estar en campaña, siempre procura estar vendiéndote, participa en muchos rubros. Ahorita creo que como jóvenes tenemos la oportunidad de no tener una cabeza que esté llorando y que tengamos que darle de comer o cosas así. Entonces, sí. Y aun cuando la tengas, ¿no? Genérate oportunidades Bien. dándole oportunidades a otras personas, como puedes dar clases, puedes asistir a un taller, puedes... O sea, ahorita hay muchos recursos, participa sí. en muchas áreas. Y la, última que, lado, ¿no? ajá, y, y la última sería como apuesta a lo grande. Si ya le vas a dedicar tiempo, dedícale tiempo a algo que consideres que valga mucho la pena. Y ahora el ejemplo que les decía, te puedes ir a la tienda o te puedes ir a la super tienda, ¿no? O la tienda, así en minúsculas la tienda. Entonces el, el apostar por cosas grandes. Si seguimos apostando en cosas pequeñas, nos acostumbramos como a lo mediocre, si lo quieres ver así, y suena como duro. Pero con muchas cosas mediocres, a lo mejor no vamos a alcanzar el nivel que tenemos en mente.
0: Entonces, prácticamente subir el estándar.
1: Sí. El, tus problemas de ahora van a ser muy diferentes a nuestros problemas en 10 años. Hace 10 uh -huh. años tuyos, a lo mejor tu problema era... Por poner un ejemplo, no... no Puede ser que no sea así, ¿no? De, ah, ya tengo que pagar la renta X cosa, ¿no? Actualmente tus problemas son más bonitos. De, ah, no tengo tiempo para X cosa. <risa> o ya no es que tenga que pagar la renta de mi casa, ahora tengo que rentar pagar la renta de la oficina. Son problemas que cambian y son a la vez problemas más bonitos. Sí. Hace 10 años a lo mejor mi problema era, ay, mi primer novio está llorando <risa> y yo también lloro. Tenía 13 años. A lo mejor sí. y no. Pero.
0: Por ahí andabas.
1: A los, hace cinco años, ponle. Entonces van cambiando los problemas. Hace un año yo hablaba en una conferencia, mi problema era no tengo ni un peso para ir al, a mi trabajo, ¿no? Y tengo 20 pesos para el día de mañana y pasado, cosas así. Los problemas cambian. Ahorita es como, ah, hay que mantener nómina y hay que mantener caja y hay que tener plan financiero, etcétera, etcétera. Y esto, cambiar a problemas más bonitos, es con base en tener actividades más estratégicas o actividades que más te encaminen a tus objetivos.
0: Así es. Fíjate que yo también veo así los problemas. Y a veces, por ejemplo, yo digo, estos son los problemas que estoy viviendo en este momento. ¿Cuál es el próximo problema que yo quisiera tener? ¿A cuál aspiro tener? ah, bueno, quiero tener el problema de tener tanto trabajo que tengo que o contratar a más personas o... A... Sí, ese es el trabajo, el problema que yo aspiro a tener como siguiente nivel. Entonces muchas personas, de hecho, fíjate que a mí me ha llamado la atención de que hay personas que dicen, me, te lo juro que me han dicho, no, no quiero invertir en publicidad ni marketing porque luego cuando llegue mucho trabajo no vamos a tener capacidad para, para atenderlo y vamos a quedar mal. Pues ese es el siguiente problema que tú quisieras tener. El
1: siguiente problema bonito. ¿verdad? Que... Claro, estoy de acuerdo con eso. Tú pásame sí. el número de esa persona y yo la comienzo.
0: Sí, son varias, ¿eh? Y son varias. Y, dicho Y no. yo digo, como que la perspectiva, eh, digo, no, no logran captar que ese es un, un problema que denota que estás en un nivel más, más sí. alto de lo que estabas ahorita y es el problema que quisieras tener.
1: Sí, y, es un problema bonito. Perfecto. Como irle apostando a apostar en grande para a mediano y largo plazo tener problemas más bonitos.
0: Así es, así es. Y es también como que creo que nos han vendido la idea romántica en las redes sociales y en la mercadotecnia de que las personas muy exitosas tienen todo resuelto. O que las personas que ya millonarios, o sea, la verdad como que pienso que, la, que otras personas tienen una idea muy errónea, muy romántica, de que ah, están siempre en su yate, están <ríe> en las Bahamas y ahora están viajando acá.
1: Eso, Aspiro algo así en mi vida. O sea.
0: <ríe> Yo no tendría problema, ¿verdad? Pero Yo no personas... tendría problema. Sí, tiene
1: problemas. <ríe> tienen problemas,
0: pero son problemas de ese nivel, de donde están. Entonces, a veces no es como que tienen la vida color de rosa todos, pero ellos están a gusto con esos problemas porque saben que gracias a que están en ese estatus, en ese eh, el tener ese problema les dice que están en ese estatus. Si bajaran a otro nivel de problema, dicen, oh, oh, ¿qué está pasando? ¿No? Y al final sí. lo vas a resolver.
1: Incluso señalar en esto de que no todo es color de rosa, el no todo es color de rosa también implica muchos hábitos y sacrificios, porque hay gente que me dice oye talú qué onda qué chido tú saliste con trabajo y super trabajo y super sueldo etcétera dije claro gracias pero cuando estaba estudiando me levantaba muy temprano me acostaba muy tarde cu cubría un horario de ocho horas en el trabajo y aparte estudiaba eso implicaba no ir a fiestas eso implicaba ver menos tiempo a mi novio eso implicaba no ir a visitar a mi familia eso implicaba a veces estar corta de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Son sacrificios. Entonces, si queremos jugar en el alto nivel, realmente es jugar todos los aspectos que el alto nivel lleva, ¿no? Uh -huh. El levantarse temprano, el esforzarse un poco más. Y más allá del esfuerzo físico, porque no es cantidad de horas, sino a lo mejor calidad de pensamientos, es sí. en donde debemos ir apostando. Sí, el, el poder sí. pensar mejor y el hacer más estratégicamente o más inteligentemente las cosas.
0: Sí, porque no necesariamente por hacer más te va a ir mejor, sino como dices, si lo haces de manera estratégica, pues solo va a ser un desgaste, vas a estar como en el, el hamster en la rueda dando vueltas sin conseguir el resultado que tú esperas, ¿no? Porque no estás siendo estratégico, no estás usando de una manera óptima tus recursos. Me encanta. Claro,
1: o no sé tú cómo lo has llevado a ese punto.
0: Fíjate que ahorita que tú comentas, nada más quiero hacer un comentario, que las personas solamente a veces quisieran disfrutar los beneficios que ven de tener un trabajo, de ganar más dinero, pero que a veces no están dispuestos a, a llevar a cabo los sacrificios o las acciones que se requieren para estar en ese nivel. Fíjate que, bueno, me identifico mucho con lo que me estás platicando porque yo trabajé tiempo completo toda la universidad. Y cuando todos salían de clases, yo, bueno, yo soy de los Mochis, también me identifico porque ahí la playa está 20 minutos. Me acuerdo que es, en mis compañeras a veces, no digo que siempre, pero decían, ay, vámonos al Mavir y que es la playa que está ahí cerca. Ah, sí, sí, y ya se, iban a los, se subían a los autos y se iban y yo siempre me quedaba. Y digo, no, sí, a trabajar, pero no lo sentía como víctima, sino de que, bueno, claro, de vez en cuando me encantaría irme al Maviri, pero tengo esta responsabilidad y me encantaba mi trabajo. Y bueno, en mi caso particular, mi, mi familia tuvo un revés financiero y tuvimos muchas dificultades, una crisis muy fuerte financiera que me orilló a que yo tuviera que pagarme mi, mi universidad si quería estudiar. Pero al mismo tiempo siempre fui también muy, de, muy movida y de estar aquí que... Aprendiendo cosas nuevas, pero sí me queda mucho eso de, de qué tanto estás dispuesto a sacrificar para estar en donde tú quisieras estar. Y la claro. verdad, sí, es mucho pensamiento mágico de creer que es suerte. O sea, escucho tantas personas y, tienes? Oye, qué suerte, qué suertudecita Lu, pero quítense eso de la mente, por favor.
1: Sí, que digo, a últimas creo que también se trata de agradecer yo hablaba con mi mamá y le mencionábamos sobre las oportunidades y yo le decía, "Yo me estoy muy agradecida porque ustedes me dieron todas las herramientas que me han impulsado." Y posiblemente hay personas que también tienen las mismas herramientas, ya es internet, una casa, comida, etcétera, ¿no? Cuando uno es joven o más joven <ríe> y mm. y no las aprovecha. Entonces, mm. Es, ok, agradezco este momento, agradezco que a lo mejor llegó la tristeza, a lo mejor agradezco que eh, esto me está denotando que no quiero esto toda mi vida. Agradezco el momento, agradecer donde estamos y también si avanzamos, tampoco negar como lo anterior, uh -huh. ¿no? Decir, Así sabes es. que yo también paso por eso, tú lo puedes pasar, ¿no? Yo ya aprendí esto, ven, te doy esto y procura que tu camino sea más rápido, ¿no? Entonces, eso, eso hace
0: una gran diferencia a lo que tú comentas, hace una gran diferencia, porque por ejemplo, si yo usara el caso mío, por decir, en mi familia cayó así como que en una dificultad financiera muy grande y podría haber estado, ay, qué mala suerte que nos pasó esto y ya no voy a poder estudiar, o bien, ah, bueno, qué agradecida estoy, que tengo la oportunidad de trabajar, que yo tengo
1: claro.
0: habilidades para trabajar, y luego ya, ay, mis amigas se fueron a la playa y yo me quedé aquí llorando. Y al contrario, o sea, puedo decir que agradecida estoy, que estoy ganando dinero y que puedo pagarme en la universidad. Y que aún así, mis amigas se ajustan y, 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 se, y nos podemos llevar. Cuando yo salgo del trabajo, a veces nos hemos reunido, a veces hacíamos fiestas en la noche, bien tarde, y ya yo llegaba toda así toda a dormir, pero porque ellas se ajustaban, porque creían que yo estuviera en las reuniones. Y yo digo, ah, eso es. es yo digo que pienso que comentas este de estar agradecida, es lo que también te va pavimentando ese camino sólido para lograr muchas cosas importantes en la vida. Qué bueno que lo mencionas y tal, porque es súper importante.
1: Sí, totalmente. Son cosas que realmente te, te dicen: ok, esto es un momento, acéptalo, agradecelo. Sí. No, no le busques tantos pelos, porque en ocasiones decimos, ay, es que mis papás, ay, es que yo no tengo, no sé. Eh, en ocasiones decían, ay, muchas veces cuando salí de la universidad me dijeron, ay, es que a ti te va bien porque estudiaste en una escuela privada. Y claro, gracias a la vida estudié en una escuela privada, gracias a mis padres eh, por la formación que me dieron, estudié en una escuela privada, pero también gracias al esfuerzo. Yo entré ahí premiada de un concurso nacional de matemáticas.
0: Sí, precisamente.
1: Y, y no, o sea, ahí pues muy buena suerte, pero no, no es como que la suerte o algún ser de, a lo mejor de otro mundo me diga, ay, mira, aquí pone la, ¿no? Ah, mira, dos más Así dos es, es cuatro, ¿no? Entonces, sí. sí, agradecer donde estás, pero también ser consciente de qué pasaste y ser también uh -huh. como empático contigo. En ocasiones a mí me pasaba que era como muy exigente. De, Ay, Talú, no pasó esto. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Y ahorita es vida una, puedes disfrutarla con tus errores o puedes lamentarte siempre.
0: Uh -huh. Entonces,
1: toma los Ahí, errores, es. agradece que estén pasando porque te permiten ver cuáles son tus áreas de oportunidad y siguiente, ¿no? Y pasa con la tristeza y pasa con los enojos. Llega la tristeza por XY. Ah, mira, pasa, le te invito una cerveza. Acá está la haciendo, ven. Platiquemos. Dime, ¿Ah, sí, ¿no? Dime por qué me debo de sentir mal. Le lloro lo que se tenga que llorar. Y poco a poco, siguiente. Pero no, no nos cerremos tampoco en un trabajo personal que es muy necesario para poder trabajar y avanzar profesionalmente.
0: Sí, fíjate que esto que comentas, bueno, me remonta a una plática que, que, te, que escuché de que dices a un grupo de estudiantes de preparatoria, me gustó muchísimo, se llam, algo así se llamaba, no me sé, no recuerdo el título, pero de como de que cambies la historia que te cuentas o que te cuestionaras la historia que tú te cuentas o que te has contado todo este tiempo y me gustó que tú invitabas a, a estos chicos y chicas a que se cuestionaran y que cambiaran el rumbo de la historia y hacías la analogía de la historia de la caperucita, cómo la hemos contado todo el tiempo y que la caperucita toca la puerta y que el lobo, que se comió la abuelita, etc. Y le dices, ¿y qué tal si la historia no fue así en realidad? Pero no hemos, no la, la hemos comprado, la hemos reproducido todo este tiempo sin cuestionarnos si realmente fue como sucedieron las cosas me llama mucho la atención todo ese nivel de madurez que tú reflejas y el tipo de mentalidad y las ideas tan propositivas que como lo manejaste ahí en esa plática y como te escucho hablar aquí en esta entrevista y me gustaría saber cuáles son esos eventos que a lo largo de tu vida o las personas que han influido en ti, que te han marcado y que te, ha, te han ayudado a moldear este pensamiento para llegar a, a percibir las cosas como las percibes actualmente.
1: Sí. Primero mis padres. O sea, tipazos, ¿no? Estoy muy, muy agradecida de tener los padres que tengo. Aunque en ocasiones, por ejemplo, mis papás son divorciados. Siempre lo vi como algo muy bueno o separados. porque Pues yo me imaginaría como en un mood de, ah, se están peleando, ¿qué se hace, no? <risa> y aparte eso me permitió como conocer diferentes puntos de vista y diferentes lugares también. Entonces, mi mamá es una persona muy abierta a ideas, es muy relajada, exageradamente relajada y se lleva la vida tranquila, ¿no? En el sentido de, ¿se cayó algo? Ya, yeah, se cayó, se compone, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué te estás, este, no? Recógelo, ven, lo componemos. No se puede componer, se compra otro y se trabaja para que se compre otro, ¿no? Se aprende del error, pero no, no le pongas tanto pero al error, ya, pasó, se soluciona. Entonces, esa formación con, con mi mamá a través del ejemplo de decir, mira, la vida es una, puedes o una, pasártela trabajando, porque obviamente es importante, pero tienes también algo más que hacer, ¿no? Tienes un objetivo como vida, como, como persona, de decir, de aportar valor, algo que siempre, siempre recuerdo de ella, es una persona muy bondadosa, de da, todo lo que das, se te va a regresar el doble. Y no, a lo mejor no es de la misma persona, va a regresar de otro modo, a través de otro recurso, pero tú da y todo lo que te da, lo que da se te va a regresar. Okay. Eso me ayudó mucho a formarme, me, me ayudó creo que mucho a valorar el día a día, de, ah, mira, hoy salió el sol, hoy tengo una cama, hoy tengo la oportunidad de ver a mi familia, hoy tengo la oportunidad de tener un café aquí, hoy tengo la oportunidad de comer, o sea, siempre ese tipo de cosas que yo veía que ya era agradecida, Bien. me permitió a mí pues, poder copiar descaradamente eso. Y muy abierta a nuevas ideas. Creo que esas es de las cosas más, que más valoro. Eh, obviamente ella creció en un contexto donde la mujer era la que tendría que estar en casa y demás. Y mm. ella siempre for, se formó a, no, o sea, yo quiero mis cosas y yo me valgo profesionalmente y yo me valgo como persona y no necesito que por mi género me digan qué hacer. Entonces, eso para mí me impactó muchísimo y he estado, pues obviamente intentándolo copiar, ¿no? Ella es más pro. Eso por parte de mi mamá. Mi papá es una persona muy, poli, muy sí, muy polímata. Eh, dio clases de danza, dio clases de ciencias exactas, estuvo en la política un tiempo, 20 mil cosas. Entonces, el hecho de que esta persona también me empujara de hoy aprende danza, mañana aprende química, mm. pasado aprende eh, música y para pasado aprende sistemas de calidad. <risa> Creo que, que me dijo, pues claro, o sea, vida una, ¿por qué no aprender de todo? Y todo esto me va a empujar a algo, aún no sé qué, pero me va a empujar a algo. Entonces, sí. ese ejemplo de decir, vida una y te la puedes comer. <risa> Me, me ayudó mucho a formarme. Sumado a eso, la oportunidad de trabajar con personas directivas y empresarios, y personas empresarias, perdón, me, me permitió quitarme el sesgo que a veces en nuestra idiosincrasia mexicana tenemos de los de las personas empresarias, de decir, ay, es que son malos, ay, que no pagan impuestos, no, o sea, sí. se desvelan para pagar una nómina, realmente sí. sí se preocupan por la gente, no es algo de dinero, y el dinero no lo es todo, ¿no? Entonces, tener esa cercanía muy, 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 muy de confianza con las personas que he trabajado con empresarias, principalmente, me ayudó a quitarme muchos sesgos sobre cómo era el trabajo, cómo eran los negocios, cómo era el dinero, principalmente, cómo era la productividad, cómo era el lado personal, profesional. Eso me, me ayudó muchísimo. Sumado a eso, creo que ha habido una persona, en este caso mi noviazgo, que siempre me ha dado más madurez, ¿no? Okay. Hace siete años yo era de, sí, tengo 17, la fiesta, <risa> ese y el otro. Y me decía, oye, padrísimo. Y qué bueno que llevas tu puro 10 en la escuela, pero ¿y eso qué? ¿No? Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué quieres? Ya todo eso me felicitaron, ¿tú por qué no felicitas, no? Decía, o sea, sí lo entiendo, pero no lo es todo, ¿no? Y, y lleva una vida más estructurada. Creo que en parte, ahora lo que soy de estructurada se lo debo mucho a esta persona que me decía, padrísimo, sí, te puedes divertir, hay tiempo para todo, pero trabaja por un objetivo. No, no trabajes por trabajar, ¿para qué? O sea, yo prefiero que, que vayas mal, o mm. esme, bueno, no es que decidiera, ¿no? Pero usted me decía, es mejor que vayas mal, pero que seas buena persona o que vayas mal, pero que tengas un objetivo como, como tú, como persona, ¿no? Entonces, él, él me ayudó como a madurar en muchas cosas, a tamer, también tomar como riendas para independizarme muy joven, y sí. es algo que también se lo debo. Sumado a eso, creo que principalmente el trabajo, y en mi vida personal, estas tres personas.
0: Bueno, aquí... Tú mismo dices, bueno, soy agradecida de estas personas, por ejemplo, porque los padres no los puedes elegir, ¿verdad? Y eres agradecida de haber sido criada por, unos por una madre y un padre así, pero por ejemplo, lo que es el novio, lo que son tus amistades, lo que son los trabajos, tú los puedes elegir. Y a partir de aquí tú dices, ¿de quién te quieres rodear para seguir sumando, para seguir creciendo? Y eso creo que es muy importante, que creo que has sabido tomar decisiones acertadas en ese sentido y va a la par de ese crecimiento personal que vas teniendo a lo largo del tiempo. Porque dependiendo sí. del estado actual emocional, es con las personas con las que vas conectando. Pero pues, eso es la importancia, ¿no? De seguir cuestionándote, de seguir creciendo, aprendiendo y, cu sí, y sí. siempre cuestionando. Yo creo que es importante.
1: Claro. Hay un dicho muy popular donde... Dice que si con lobos andas a aullar, aprendes, ¿no? Mm, Entonces, sí. este poder de madurez de decir, ay, yo creo que no quiero aprender estos malos o buenos hábitos, de depende. Quiero a lo mejor estarme moviendo en un contexto diferente que me impulse a mi objetivo. Es, es el cómo tomas decisiones, ¿no? Uh -huh. Hay tiempo para todo, hay tiempo para salir de fiesta, hay tiempo para divertirse, hay tiempo para, si tú lo quieres, yo nunca, meto, o sea, nunca me emborracho, ¿no? pero hasta puede haber tiempo para emborracharse y se vale, pero vas decidiendo en cantidad de tu tiempo cuánto tiempo le quieres dedicar a ese estilo de vida. Si tú no quieres ese estilo de vida toda la vida o tienes como inspiración a otras personas que no llevan un estilo de vida así, bueno, hay que estar más cercano al estilo de vida que tú quieres. Entonces, sí, toca ser como muy selecto de cómo dedicamos nuestra vida y nuestro tiempo a las personas y a las actividades, pero creo que vale la pena, vale totalmente sí. la pena tener el criterio de decir, no quiero esto, uh -huh. <risa> no quiero esto toda mi vida. Si no sabes qué quieres, al menos debes, debes ser consciente de qué no quieres.
0: Sí, yo lo veo así como si fueran como alcancías de las diferentes como caminos o líneas en las que tú quisieras llevar. Y dices, ah, bueno, como dices, el, el tiempo de, de pasarme la relax con unos amigos, ir a otros, etcétera. Bueno, le he hecho unas moneditas aquí, pero creo que le tendrías que abonar más al estilo de vida o a la, o a la línea de vida en la que tú quisieras que creciera más. Y en uh -huh. eso de abonarle, yo pienso que tendría que ser lo que tú comentas, la inversión de tiempo eh, la, el tipo de personas de las que te rodeas, el tipo de actividades que decides hacer, lo que decides aprender, lo que decides consumir, va abonando, va echándole monedas a ese como cochinito que va sobre esa línea. Y a los otros, los, claro que los atiendes porque forman parte de tu vida, pero dices tú, quiero que crezca más esta parte. Sí.
1: Y no ser groseros, o sea, en ocasiones dicen, no, pues es que ya contigo no me gusta ¿por? o sea, agradece el tiempo, disfruta el tiempo, abraza a la gente, quiere a la gente, demuestra cariño, lo que quieras, depende de tu forma de ser, pero ten tiempo de calidad, como que en general es eso, ¿no? Vas a dedicar tiempo a esas personas que a lo mejor no te dejen, pues ya estás ahí y disfrútalo. Y no sé, un ejemplo, si vas a un lugar, donde hay reggaetón? No te gusta reggaetón, no quieres bailar toda la vida reggaetón, pero ya estás ahí, baila reggaetón. O sea,
0: sí, ¿no? y disfruta
1: y perrea y lo que quiera. Pero, bueno, ya sabes, para la próxima, pues a lo mejor no vayas. Es, es como, disfruta cada momento en la medida de lo posible, agradece que estás ahí, aprende de eso y next, pero ese next que sea táctico, que sea estratégico al, al objetivo que tengas en tu vida.
0: Ajá. Uh -huh excelente, excelente oye Italu, bueno vamos a pasar ahorita a una sección que es la de cierre donde uh -huh. hago preguntas a todas las invitadas, pero antes de pasar a esa sección, no quiero dejar de preguntarte qué es lo que viene para ti que tú tienes visualizado para tu futuro
1: ahorita estoy muy enfocada y lo veo como etapas en los emprendimientos, en los negocios de de Ilu eh, como tal, Ilu busco que sea como una compañía y que de esa vayan haciendo un grupo empresarial, que sea la de la agencia, la de business, esta de capacitación y demás, el estudio, y pronto una marca que vamos a sacar de productos de diseño. Entonces, uh -huh. creo que con eso tengo que divertirme al menos unos próximos dos años, pero uh -huh. sí, sí, yo creo que vale la pena a veces decir, ¡Ay, esto no lo quiero! <ríe> y cuando no lo quieres, puedes tomar dos decisiones, no lo quieres porque te agota, o no lo quieres porque te duele, no lo quieres porque estás agobiado, o no lo quieres porque realmente no te ves así toda la vida, ¿no? Si es por la razón de que estás agobiado, estás cansado, es normal. O sea, y es parte del proceso. No todo, como en un cuento, ¿no? Tiene conclusión, tiene desenlace, tiene problemas feos y demás, pero también tiene un, un final feliz, entre comillas. Entonces... Si es por ese lado donde estás agobiado, velo como un proceso y abraza el proceso. O si ya no lo abraces, pero vívelo. <ríe> o si es esta parte donde dices, realmente es que yo no quiero toda mi vida pasarla así, te diría, vale la pena intentar otras cosas. ¿Te va a costar? Sí. <ríe> y te, a lo mejor hasta, hasta te acaba doliendo más, pero siento que vale mucho la pena el intentar nuevas cosas. Con miedo, sin miedo, adelante, ¿no? Pero así.
0: Muchísimo éxito en esta nueva etapa y yo sé que donde pones el ojo pones la bala. Así es que te va a ir muy, <risa> estás rodeado de un excelente equipo que creo que
1: sí. muy, muy bien
0: lindo. y caminan hacia el mismo rumbo. Gracias. Bueno, a las últimas preguntas, eh, la primera que de estas cuatro preguntas que me gusta hacerle a las invitadas es que, ¿cuál es tu visión del mundo? que tú estás ayudando a construir o a reconstruir. Todo lo que tú haces, ¿cuál sería esa visión que tú quisieras alcanzar del mundo?
1: Me gustaría que la gente se crea lo que es. Y, y eso es muy importante. A veces tenemos tantos problemas personales que nos hacen tener falta de autoestima, ponerle peros a las cosas tener quejas sobre nuestro estilo de vida actual que cuando ya te crees o sea cuando tú Jasmine cuando tú Claudio cuando tú Laura tú María o tú Luis o tú Antonio te das cuenta de la capacidad como ser humano y de lo maravilloso que es tu cuerpo y lo maravilloso que es tu mente y de las cantidades de habilidades que puedes desarrollar en él y que algunas ya tienes puedes generarte oportunidades entonces mucho, por ejemplo, de la marca personal es decirte, a ver, déjame conocerte y déjame ayudarte a estructurar tus ideas y hagamos un plan para mejorar tu estilo de vida. la últimas es eso? Si buscas más dinero es para cambiar tu estilo de vida. Si buscas otro trabajo, a lo mejor es para cambiar tu estilo de vida. Si buscas añadir valor allá afuera, es para renumerar también tu estilo de vida. Entonces, me gustaría cambiar el estilo de otras personas, o sea, el estilo de vida de otras personas, a través de generarles oportunidades y hacerles creer y darles el plan de decir, tú también puedes, ¿sale? Todo esto que tú ves como, ah, Elon Musk, Aaron Benitez, Jasmine, Italou, lo que quieras, fue un proceso y tú también lo puedes tomar. Y te muestro cómo lo puedes tomar de una manera más fácil. O sin tanta caída, o sin tanto regaño, por jefes, o yo qué sé.
0: Sí, por favor. Entonces, como convertirte en esa aliada de las personas para alcanzar esos propósitos personales que tienen?
1: Sí. Decirlo. Sí, darles el camino un poco más fácil y con más cariño. Sí. La vida ya es muy, muy
0: justa. Ya Es dura de por sí, ¿verdad?
1: <risa> sí, ya, para qué? que crearle más estrés a la vida.
0: Oh, muy bien. Entonces, me gusta, me gusta cómo lo pones, cómo lo planteas. Y la siguiente pregunta eh, es, Ahorita que hemos estado pasando todo este periodo de pandemia, ¿qué ha, qué ha marcado un cambio en ti en Italú antes y después de la pandemia? Mm. <ríe> ¿Sí?
1: Es que si te contara, pero ese es otro podcast, mi vida cambió muchísimo en un año, muchísimo, muchísimo. Y eso fue gracias a la mentalidad y se lo doy mucho a una persona en especial que trabajé, se llamaron trabajé con él como su mano derecha y él tiene una filosofía sobre cómo es el desempeño de las personas que te motiva a decir, güey, yo también me puedo comer el mundo, como chingados, no, ¿no? Entonces, el hecho de tener esa cercanía a ideas de primer mundo me permitió empezar a accionar con actividades de primer mundo. Entonces, esta cercanía que tuve con él, con su filosofía, muy, muy de cerca, me permitió además conocer personas, y trabajé para personas de Australia, por ejemplo, donde no nos quedamos con una idiosincrasia de donde vivimos, y empezamos a apostar, ya no solo en grande, o sea, empezamos a apostar bien, ¿no? y empezamos a apostar de una manera estratégica. Cambié muchísimo de un año para acá, gracias a mi mentalidad, y gracias a conocer a, otras formas de, de ver el mundo, no aquí en México nada más, o no nada más aquí en Latinoamérica, sino copiar descaradamente lo que estaban haciendo otros lugares, otras personas que ya tenían un estilo de vida que a lo mejor nosotros queremos idealmente alcanzar. Es lo que, es lo que siento que, que me cambió mucho de un año para acá. Y aparte la pandemia, me permitió conocer a muchas personas como tú, que a lo mejor sí nos hubiéramos conocido, pero a lo mejor en un contexto diferente, un evento sí, o algo es. así. A resumen, creo que cambiar nuestra mentalidad, o bueno, estoy segura que cambiar nuestra mentalidad cambia nuestro estilo de vida. Y es posible, ¿no? Este, este punto donde yo te decía, me di cuenta que como chingados no, yo también podía, ¿no?
0: Sí, eso es que dices es bien poderoso, porque a veces suena como algo muy increíble, como un cliché, de que si cambias tu mentalidad, cambias tu vida, pero creo que tenemos demasiados ejemplos de que sí es posible, solo tienes que creértela y empezar a accionar. Yo, yo, yo sé que no vas a empezar a cambiar la mentalidad nomás porque lo dijiste, pero sí realmente tienes que hacer un esfuerzo y exponerte a conocer a estas personas como la que tú comentas, como Aarón, y todo el equipo de Aarón, y, lo, y los grupos de PADS, y las personas que, con las que tú convives en el día al día, es... Yo pienso que salir mucho de, tu, de lo habitual y la pandemia para muchos de nosotros nos obligó a salir de lo habitual y crecimos cada uno de nosotros en diversas maneras. Pero me voy a remontar a algo que tú dijiste previamente: de la, el enfoque en agradecer. Creo que si en, ahorita en la pandemia nuestro enfoque es en renegar, en quejarnos, en ver lo negativo, no va a haber un crecimiento positivo que te va a ayudar en tu vida. Pero en cambio, si vemos lo, todo lo por lo que podemos estar agradecidos en este momento, el camino está abierto para que sigas adelante.
1: Sí, yo recuerdo mucho el 31 sí, 31 de diciembre de este año que acaba de pasar, que dije, ¿qué puedes esperar más? Sí es cierto, ¿no? Es importante lo profesional, es importante a lo mejor lo personal. No está distante, pero en esto de personal, agradecer que tienes tu familia, que tienes salud, que puedes verlos a lo mejor si no los viste que, que tienes la oportunidad de pensar que tienes la oportunidad de estar que tienes la oportunidad de respirar ¿qué le pides más a la vida, o sea, tienes todo para generarte las oportunidades y el único pero que te está poniendo es tu mente, si tú cambias uh -huh. tu mente y tú cambias tus ideas los peros poco a poco se van a ir desglosando pero con ejemplo, o sea, con acción si dices ay es que me quiero ver más delgada pues mamita podrás escuchar todos los canales de YouTube sobre nutrición sí. pero sal a correr ¿no? <ríe> o sí. cambia tus hábitos de, de salud y de comida uh -huh. entonces sí cambia tu mentalidad pero cambia tu mentalidad ejecutando prueba y error uh -huh. posiblemente pero no no hay un libro que te diga ¿te recomiendo este libro y este libro te cambia la vida? no uh -huh. Sí, lee el libro, pero más allá de la teoría, ejecuta.
0: Así es, así es. Y ahorita que hablamos de estos cambios, precisamente que eh, relacionados con la pandemia, bueno, tú viendo el mundo actual, cómo estamos en este momento, ¿cuál sería un cambio pequeño, que aunque fuera muy pequeño, pero lo hiciéramos todos los días, realmente lograría mover hacia adelante el mundo?
1: Agradece. Sí, hace como tres meses ya empecé de manera formal, ¿no? O de manera consistente a escribir en la mañana. Y eso lo aprendí en la Harvard Business Review. Nueve cosas. Entonces, en la primera pones cosas de las cuales estoy agradecido. Cosas sencillas, ¿saben? Puede ser, hoy por ejemplo puse que se concretó los workshops y voy a ir. ¿no? Listo, eso fue una de las cosas que sencillas que agradecí otra segunda cosa sencilla que, que puse encontré leche Santa Clara, que es mi leche favorita
0: Andale. leche Santa
1: Clara en la tienda de la esquina eso fue como una cosa <risa> que, <risa> que agradecí y otra cosa que agradecí es si sí me llegó el café que pedí son <risa> cosas muy random yo 8. entiendo pero son cosas sencillas que te permiten decir, oye, tu vida eh, va bien, ¿no? y poco a poco y si no va bien, no pasa nada entonces, esas son las primeras tres cosas, las segundas tres cosas que empecé a poner es cosas de las cuales me libero mm. cosas que te liberas puede ser me libero de dejar de pensar que por ser mujer, debo de servir los platos, mm. me libero de que la relación que no funcionó fue por mi culpa. Y si fue por mi culpa, me libero de eso. Ya pasó. O, bueno, por poner ejemplos. La cosa es que pongas sí. tres cosas de las cuales tú te perdonas. Tú te liberas. Okay. Dices, ya pasó y lo dejo en escrito. Y otra cosa, son tres cosas en las cuales te vas a enfocar hoy. Okay. Obviamente hay 20.000 mil pedientes a veces. Normal. Y tres cosas en las cuales te puedes enfocar hoy es a, a agradecer más, Hacer la comida de la casa o regalarte un pequeño detalle de agradecimiento a tu semana o llevarle las flores a esta persona que siempre dices, ¡Ay, le voy a llevar unas flores! Y no se las llevas, ¿no? Entonces, a resumen, es tres cosas por las cuales agradezco mi día. Cosas muy okay. sencillas, cosas muy random. Tres cosas de las cuales me libero. También puedes ser cosas muy sencillas como me perdono que ayer no contesté este correo y debía de contestarlo y me llamaron la atención, me perdono ya pasó, yeah. aprendo eso vuelta
0: a la página
1: Listo, Ajá. y esas tres últimas cosas decir en qué me voy a enfocar hoy que no necesariamente tiene que ser algo profesional ¿no? sino tres cosas que, que sabes que a lo mejor en ese momento no tengan una repercu repercusión grandísima o una, una felicitación grandísima si lo quieres ver así pero que te van sumando poco a poco a ese estilo de vida que quieres llevar.
0: Sí, y ahí precisamente de ahí está la parte de, pero hacerlo consistentemente todos los días, verdad, para que realmente formar el hábito o realmente ir, como decía anteriormente, para ese camino. Porque si solo pongo una piedra, pues ya con eso no va a ser suficiente para alcanzar el objetivo que está a dos metros. Sí, a poco, a poco a poco uh -huh.
1: o sea, empieza una vez a la semana de ahí a las dos semanas dos veces a la semana hasta que se te va a volver hábito el ser agradecido, el perdonarte y el enfocarte
0: me encanta, me encanta, lo voy a aplicar lo voy a aplicar a porque creo que la parte de escribirlo conecta de una manera más eh, explícita más evidente que decir ay sí, estoy agradecido por lo que en tu mente, ¿no? Pero ya asentarlo por escrito, creo que hay una conexión ya más directa con el cerebro, donde creo que le da todavía más, lo haces más concreto, más palpable. Y te, y, y creo que te sintoniza para empezar el día de esa manera, ¿no?
1: Sí. Me Además no lleva más de tres minutos. Mm
0: -mm.
1: Los mejores tres minutos que puedan invertir en su día, podría ser en eso.
0: Me encantó. Muchas <risa> Gracias. Y por último, ahorita que comentabas, bueno, que, que tú lees Harvard, Harvard Business Review, me gustaría preguntarte cuáles eh, otros, por ejemplo, fuentes de información o de contenido que tú normalmente, de, en el cual tú consumes información, de cuál te alimentas para seguir, pues reforzando todo este tipo de pensamientos, de mentalidad, pueden ser personas a seguir, pueden ser podcasts canales de YouTube, libros, a ver, platícanos.
1: que hmm. hmm. <risas> sí son muchas cosas. Creo más que nada en crear un estilo de vida que te permita aprender constantemente. Okay. Y Ese estilo de vida es tener hábitos de, y ser muy observador. Por ejemplo, yo salgo a correr en la mañana, me quedo viendo que a lo mejor que una persona está meditando y dices, ay, interesante, ¿no? A lo mejor, y voy y lo aplico al otro día. Y sí. bendito internet, o sea, nos soluciona la vida en tres segundos investigas y dices, ah bueno, de esta manera vamos a intentarlo, entonces llevar una vida que te permite estar en constante aprendizaje y esa forma de vida será como realmente estarte exponiendo a retos diferentes y tener hábitos, esos retos diferentes serán como el salir a correr salir a hacer ejercicio, leer etcétera, y tener hábitos ganadores será eso de mmm, duerme bien en la medida de lo posible para poder pensar mejor este come bien porque tu cuerpo es algo tan importante que realmente merece una buena comida. Y ten a tu lado o en tu casa o en tu vida personal, personas que te enseñen, personas mm -hmm. de las cuales puedas aprender, ¿no? Hay muchas personas, todas son maravillosas, pero a lo mejor haya personas que te puedan mentorear a, a cada rato. Y eso creo que no, no hay ningún libro que te lo vaya a dar, no hay ninguna revista que te vaya a formar más que el hecho de tener un estilo de vida que te permita aprender sí o sí en cada momento. Claro que sí recomendaría, pero depender mi ru nomás cosas que lean, por ejemplo, la Harvard Business Review si son personas que están en negocios, se lo recomendaría. Si son personas que están en diseño, en mercadotecnia y demás, les recomendaría que compraran las revistas más caras que puedan porque eso te va a ayudar a decir, ah, mira, este es el diseño que se está premiando en el nivel que a lo mejor me vayan a pagar mejor. Si es sobre desarrollo personal, les diría, sí cierto, lee, pero más que lee, crea nuevos hábitos. Y puedes leer, a, ah, no sé, La Semana Laboral de Cuatro Horas o Titanes y demás, que son libros muy conocidos en esta área ándale y viene perfecto leerlos pero más allá de leerlos no te quedes con la teoría uh -huh. empieza con hábitos pequeños estos hábitos pequeños pueden ser te levantas te bañas hay <ríe> okay. personas que yo antes hacía eso me levantaba estaba en pijama me preparaba para mi cafecito le pedía permiso a mi cafecito para fumármelo <ríe> y me llevaba la vida sabes está bien pero es parte de activarte para a lo mejor generarte más oportunidades y ser productivo de tener hábitos que te inviten a hacer las cosas entonces te levantas te bañas haces ejercicio si puedes afuera de tu casa excelente si no en tu casa agradeces comes bien y dale ¿no? y, y disfruta el proceso <ríe> en ocasiones es como ah tengo mucho trabajo etcétera, etcétera. y el cliente que no sé qué, qué es el otro ah, dale pero querías esto ¿no? así que ya estás aquí y agradecelo y agradece que hay clientes ¿no? ten estos problemas sí. bonitos y agradece los problemas bonitos
0: Totalmente. Mil, mil gracias. Y me quedo mucho con esta parte del aprendizaje continuo, porque sí. yo creo que a final de cuentas, más en los tiempos actuales que están tantas variables involucradas en todos los ámbitos de la sociedad y tantos cambios que están ocurriendo a velocidades, pues muy, muy, muy rápidas. Creo que la única manera de seguir adelante, seguir vigentes es con el aprendizaje continuo que tú ahorita nos recomendabas. Mil, mil gracias, Italu, por todo lo compartido, por abrir... Ay, gracias por a ti. tus secretos. <ríe> Te lo agradezco enormemente. Ha sido un gran placer charlar contigo el día de hoy.
1: Ay, no, muchas gracias a ti y, y muchas felicidades por hacer este espacio que es tan valioso, que permite a, a varias personas mostrarse auténticas, vulnerables, del, explicar el cómo, ¿no? El, y poner el detrás de cámara para que más personas tomen acción, creo que ese es el fin, tomen acción de pensar diferente y de ejecutar de una manera más inteligente.
0: Totalmente, y eso es parte del objetivo de mi podcast, y el, 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 el presentar a diversas invitadas que piensan diferente, que han tenido experiencias diferentes, que se dedican a cosas diferentes, creo que siempre nos va a estar ayudando a estar aprendiendo y a ir viendo las cosas desde diferentes perspectivas, porque eso nos enriquece enormemente. Así que mil, mil gracias y agradezco mucho a todas las personas que nos han seguido a lo largo de todos estos episodios y que nos están escuchando hasta este punto el día de hoy. Les deseo a todos una excelente semana y nos vemos el próximo lunes para platicar con otra mujer resonante. Hasta luego.